0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM Introducción a la bioética. Conferencia impartida por el doctor Gustavo Ortiz Millán el 2 de mayo de 2012 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Primera parte. Pensemos primero en cómo usamos el término moralidad. Básicamente lo usamos de dos maneras. La primera es descriptiva, es decir, cuando nos referimos a los códigos de conducta de una sociedad, de un grupo, una religión, por ejemplo, o incluso de individuos. Es decir, así usamos el término moralidad para referirnos a eso. Y así, por ejemplo, hablamos de la moralidad cristiana. Y entonces hacemos una descripción de qué es la moralidad cristiana. O de la moralidad de los nazis. O de la moralidad en la Grecia clásica. Entonces ese es un uso meramente descriptivo. Pero hacemos uso del término moralidad en un sentido normativo. Para referirnos, por ejemplo, al código de conducta que... ...bajo determinadas condiciones debe seguir cualquier agente racional. Cuando se afirma, por ejemplo que cualquier agente que esté en una circunstancia determinada, debería hacer X. Por ejemplo, decimos, toda persona que tenga animales domésticos debe cuidarlos. O, para poner otros ejemplos, alguien puede decir, es inmoral que la gente consuma carne de animales si sabe que estos se produjeron en contextos de producción intensiva donde los animales sufren. Y todos entendemos a qué se refiere y cuáles son las razones. Podremos estar en desacuerdo. Pero entendemos eso y está apelando a ciertas razones que podemos hacer nuestras. Entonces, tenemos dos sentidos del término moralidad. Uno descriptivo y uno normativo. Uno que dice debes de hacer X si quieres ser moral. Eso se refleja en dos enfoques sobre la ética. El primero que voy a llamar éticas no normativas y aquí podemos hacer una distinción entre dos tipos de éticas no normativas. Primero, las que voy a llamar teorías éticas no normativas metaéticas. Ahora explico de qué se tratan. Y las éticas descriptivas. Eso por un lado. Y por otro lado, están las éticas normativas, que son teorías éticas que tratan de responder a la pregunta ¿Qué normas generales de moralidad deberíamos aceptar para guiar nuestras acciones? ¿Y por qué? Entonces, de un lado son básicamente éticas no normativas, básicamente éticas descriptivas, y por otro lado, éticas normativas. Normalmente se hace una división en tres partes, que son la metaética, la ética normativa, las teorías normativas, y la ética aplicada. Y dentro de la ética aplicada está la bioética, entonces, una cosa es hacer teorías metaéticas que estudian la naturaleza de nuestras preguntas morales. Más generalmente estudian la naturaleza de la moralidad misma. Puesto de otro modo, la metaética estudia los presupuestos y los compromisos que subyacen al pensamiento y a la acción morales. Los compromisos metafísicos, o ontológicos, los compromisos epistemológicos, semánticos o psicológicos. Es decir, cuando... Hablamos de moralidad. Muchas veces ese discurso tiene compromisos a estos otros niveles. Las teorías metaéticas tratan de responder preguntas como... ¿Qué significan los términos deber, obligación, virtud, bondad, etcétera? Otros muchos términos. Cuestiones como... ¿Hay verdades morales? ¿Hay conocimiento moral? Si respondemos que sí a la pregunta de... ¿Hay verdades morales? Entonces... ¿Se sigue...? lógicamente, entonces debe haber conocimiento moral. Si pensamos que no hay verdades morales, por ejemplo, la gente que afirma que en realidad no hay verdades morales, que todo depende del cristal con que se mira, o cosas así, tendrá que aceptar que no hay conocimiento moral. La pregunta de si la moralidad es objetiva o subjetiva, ¿es la moralidad completamente relativa al contexto cultural? ¿Es la moralidad relativa? Es decir, quien dice que sí, dirá, sí, el relativismo es cierto. Todo en moralidad es relativo. Es relativo al contexto cultural. ¿Es cierto eso? Si ustedes creen en los derechos humanos, por ejemplo, entonces no pueden creer eso. Porque los derechos humanos no son relativos. La declaración universal de los derechos humanos, por ejemplo, nos habla precisamente de eso. De que los derechos humanos son universales. No son relativos al contexto cultural. Entonces no pueden creer ambas cosas. No pueden creer en el relativismo y en los derechos humanos, porque entonces son inconsistentes. Se pregunta la metaética, por ejemplo, ¿depende la moral de la religión? Mucha gente de entrada piensa que sí, que ya sea históricamente o lógicamente, conceptualmente, la moral depende de la religión. ¿Es cierto eso? Bueno, la metaética va a tratar de responder esas preguntas. Es decir, son preguntas acerca de la naturaleza de la moralidad. Preguntas, por ejemplo, de tipo metafísico. ¿La moralidad puede estar relacionada con la metafísica? Bueno, ¿qué es eso de metafísica? Bueno, con, digamos con las teorías que tratan de describir la estructura de la realidad y las entidades que la pueblan. Cuando se sostiene que existen como parte de la estructura de la realidad, por ejemplo, valores propiedades o algún tipo de hecho moral que son distintos de otro tipo de entidades como las cosas, los sucesos, las personas. Es decir, hablemos de tipos de entidades. Ok, hay sillas y mesas, sí, hay objetos, pero además de objetos en el mundo hay otras cosas. Por ejemplo, hay personas, son ontológicamente distintos. Bueno, y además de eso hay, por ejemplo, valores. Muchos filósofos en el pasado han pensado que sí. Por ejemplo, Platón pensaba que sí. Con parte de una realidad extramundana o supramundana había además valores. Con un estatuto ontológico diferente. La metaética estudia cuestiones de significado de los términos morales. Por ejemplo, ¿cuál es la función semántica del discurso moral? ¿Qué significan los términos morales? Los términos morales describen... Cuando yo digo que algo es bueno, no sé, dar dinero en caridad a instituciones de beneficencia es bueno, ¿estoy describiendo algo? ¿Algún tipo de realidad moral? ¿O simplemente mis estados internos? ¿O simplemente los estoy expresando? ¿Estoy expresando mis emociones, mis actitudes? ¿Qué estoy haciendo? Otro tipo de preguntas son las que tienen que ver con el conocimiento moral. ¿Son los juicios morales expresión de creencias? La cuestión central para la metaética en este ámbito es si hay conocimiento moral. ¿Qué tipo de conocimiento es? Es decir, ¿la ética nos da conocimiento? ¿Conocimiento de qué? Nadie duda, por ejemplo, que la física nos da conocimiento. ¿no? O la biología nos da conocimiento del mundo vivo. ¿La ética nos da conocimiento de algo? Y si sí, ¿qué conocemos? ¿Cómo podemos saber además que nuestros juicios morales son verdaderos o falsos? Todo el mundo pensará que los juicios propios son verdaderos. ¿Cómo sabes eso? Bueno, eso estudia la, la metaética también. Estudia cuestiones acerca de nuestra psicología moral. Por ejemplo, nos explica los procesos psicológicos que involucran la deliberación moral y que mueven a la gente a actuar moralmente. ¿Cuáles son los estados y procesos psicológicos que están en juego cuando alguien actúa moral o inmoralmente? ¿Es diferente la motivación moral de otro tipo de motivaciones? ¿Cuando la gente actúa por interés económico, por ejemplo? ¿Es diferente? ¿Y si sí, si, en qué sentido? ¿Sí? Y un tipo de explicación como esta necesita explicarnos también el papel relativo de deseos, creencias, emociones. Es todo ese ámbito de la metaética que se llama psicología moral la que nos va a explicar eso. ¿Por qué la gente actúa moralmente? Y nos explica cuestiones acerca de la libertad de la voluntad. En realidad el tema de la libertad no es un tema que toque directamente decidir a la ética. Pero esa es una cuestión metafísica. Es decir... Depende de la estructura del mundo, de la realidad, decidir si somos libres o no. Si, por ejemplo, como dicen las ciencias naturales, la estructura del mundo es determinista, es causal y determinista, entonces parece que no hay espacio para la libertad. Si lo que dicen las ciencias, la física, pero también las ciencias biológicas, como la, la genética, por ejemplo. Si eso es cierto, si estamos determinados genéticamente, biológicamente, etc., entonces la libertad no existe. Por otro lado, está la gente que piensa que no, que la estructura de la realidad es de algún modo indeterminada. Por lo tanto, hay espacio para la libertad. Por ejemplo, las cosas que dice la mecánica cuántica. Hay indeterminación. Sí. Aquí tendríamos que hacer la precisión de que indeterminación o azar no es sinónimo de libertad. O sea, actuar al azar no es actuar libremente. Según Kant, ninguna de estas dos teorías puede probarse. Es algo que está más allá, decía Kant, de los límites de la razón. Es decir, de nuestras capacidades cognitivas. Ahora, si el determinismo es cierto, entonces hay dos posibilidades. No hay libertad no somos libres, o la libertad es compatible con el determinismo. Ahora, yo les decía, esto no es algo que nos toque decidir a quienes hacemos ética. La ética en realidad tiene que partir del hecho de que somos libres, porque de lo contrario no tendrían sentido adscripciones de responsabilidad, que son esenciales para que podamos juzgar a la gente moralmente. Ahora, cuando yo les he estado hablando aquí de bueno, les hablo un poco de lo que hacen las teorías metaéticas. Quiero darles algunos ejemplos de teorías éticas, no normativas, metaéticas. En epistemología, por ejemplo, el debate es entre cognoscitivistas y no cognositivistas, entre quienes piensan que la ética nos da conocimiento y quienes piensan que no. No solamente la ética, sino la moralidad en general. Cuando tenemos creencias morales, son creencias acerca de, de algo, y esas creencias tienen valores de verdad. En psicología moral, por ejemplo, entre quienes piensan que los humanos, que piensan que las emociones y los deseos son siempre necesarios para explicar acciones morales, y los que piensan que no, como los racionalistas. En cuestiones de interpretación, la hermenéutica, seguramente ustedes han oído hablar de esas teorías hermenéutica, o también... Yo creo que el deconstruccionismo de gente como Derrida, por ejemplo, es una teoría metaética no normativa. Es decir, lo que nos dicen es simplemente tratan de interpretar el lenguaje moral y ya, no hay un contenido normativo, no nos dicen qué hacer. Otros ejemplos en cuestiones metafísicas. Tenemos, por un lado, por ejemplo, a la gente que piensa que hay realidades morales y los que piensan que no, que en realidad eh, los realistas dirían hay cosas que son intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas. Por ejemplo, no sé, si yo veo en la calle un grupo de niños que le están prendiendo fuego a un gato, alguien podrá decir eso es intrínsecamente malo, ese acto es, es horrible, es malísimo. ¿Eso es intrínsecamente malo? ¿O es simplemente que yo estoy proyectando mis creencias, ¿no? mis sentimientos, mis emociones acerca de ese acto, sobre ese hecho, que en sí mismo no es moral ni inmoral? Sobre la libertad de la voluntad, tenemos, sí, por un lado los deterministas, y aquí tal vez de los más famosos sean los existencialistas, como Sartre y Simone de Beauvoir. Ellos pensaban que el ser humano está básicamente indeterminado entonces que es libre. Decía Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. Tenemos esta escuela, que en realidad es muy extraña, no sé cómo llamar esta escuela, pero llamémosla la escuela de la Fundamentación Ontológica de la Ética, que funda alguien que fue profesor de mérito en esta facultad, Eduardo Nicol, y su discípula, Juliana González. Ellos básicamente parten de la indeterminación ontológica, del de ser humano ¿no? estas son las palabras que, que usarían ellos es decir que básicamente estamos indeterminados y que por eso somos libres y que ese hecho de ser libres fundamenta la ética están los compatibilistas los que piensan que, que la libertad y el determinismo son compatibles y los deterministas como buena parte de la ciencia contemporánea pero también en la historia de la filosofía los estoicos o Spinoza en realidad la gente se engaña cuando piensa que es libre. Todas estas teorías son teorías éticas, no normativas. Son básicamente descriptivas. Lo que hacen es describir estos distintos aspectos de la moralidad. Describen nuestra psicología moral. Describen la estructura del mundo tal que podemos hablar de la libertad describen nuestra epistemología, nuestro sistema de conocimiento. Son descriptivas y no tienen un componente normativo que nos diga cuándo tenemos razones para hacer X o Y. Todas entonces son teorías no normativas. No se proponen la formulación de normas generales de moralidad que deberíamos aceptar para guiar nuestras acciones. Son teorías mayormente descriptivas acerca de distintos aspectos de la moralidad. Tenemos a las éticas no normativas claramente descriptivas, ya no las metaéticas. Las teorías éticas no normativas descriptivas consisten en la investigación empírica de creencias, valores, actitudes, costumbres morales. Y esto, por cierto, nos recuerda que la filosofía no es la única disciplina que estudia la moralidad. Hay otros puntos de vista acerca de la moralidad. Hay otras disciplinas. La gente cree que ética es algo que nos pertenece a los filósofos. No. Los historiadores estudian la historia de la, de la moralidad. Los sociólogos estudian cuestiones sociales relacionadas con la moralidad. La antropología también estudia las costumbres morales de los distintos grupos. La psicología del desarrollo. ¿Sí? Esa gente que estudia, por ejemplo, cómo los niños desde muy pequeños van adoptando creencias morales. Esos son los psicólogos del desarrollo. ¿Cómo adquirimos a través del tiempo creencias morales? Nuestros juicios eh, valorativos morales, cosas como lo que hacía Piaget. La biología evolutiva también. Hoy en día la biología está estudiando las bases biológicas de la moralidad. La moralidad es un fenómeno muy complejo que no nos pertenece solamente a los filósofos. Estas disciplinas nos ayudan a determinar qué normas morales se expresan en códigos profesionales, por ejemplo, en políticas públicas, en la vida moral de una comunidad, etc. Hacen un estudio descriptivo de estos códigos, de políticas públicas, etc. y nos dicen, estas son las creencias morales que se expresan en ellos. Un ejemplo de una teoría Claramente descriptiva acerca de la moralidad. La sociobiología, que formuló en 1976 Edmund Wilson. Él decía «Ha llegado el momento de retirar temporalmente la, la ética de manos de los filósofos a fin de biologizarla». Él decía «Miren a los filósofos». Los filósofos nos dan unas teorías que se contradicen. Es decir, Cualquier cosa que diga un filósofo, va a haber otro filósofo que diga exactamente lo contrario... ...con tan buenas razones como las del otro. Esta gente nunca se va a poner de acuerdo. Entonces, ¿le vamos a hacer caso a esta gente? ¿A estos filósofos? Por favor, esto no parece una disciplina seria. Es tiempo de que tomemos la ética nosotros los científicos... ...y sobre todo los biólogos, y mostremos, como él quería investigar las bases biológicas de las conductas sociales de animales humanos y no humanos. Esto obviamente incluye el comportamiento moral. Bueno, entonces, esta gente decía, mira, yo les voy a mostrar cómo a través del proceso de evolución evolucionaron ciertas normas de comportamiento que finalmente se convirtieron en normas morales. Es decir, las normas morales tienen una base biológica. Entonces, olvídense de lo que dicen los filósofos. Aquí está la nueva ética. Pero es básicamente una ética descriptiva. Ahora, si nosotros pensamos eso, si nosotros pensamos que podemos hacer una teoría descriptiva como la que nos dan las ciencias, una teoría descriptiva de la moralidad, o lo que podemos llamar la naturalización de la moralidad, Solamente si adoptamos esta concepción descriptiva, podemos pensar que la ética es una ciencia. Solo así. Solo aceptando el tipo de cosas, por ejemplo, que dice Wilson o que dicen los sociólogos o los historiadores de la moralidad. Las ciencias son disciplinas que buscan describir, explicar y predecir fenómenos, pero que carecen de un carácter normativo, como el que sería distintivo de teorías éticas normativas. Cualquiera que sea su concepto de ciencia, podemos tener distintos conceptos de lo que es una ciencia, pero yo creo que todos tenemos que aceptar que la ciencia no pretende ser normativa. Bajo ningún concepto de ciencia, me parece que la ciencia tiene este componente normativo como el que es propio de la ética. Es decir, la ciencia no pretende ser normativa con respecto a su objeto de estudio, en el sentido de que el fenómeno estudiado deba seguir ciertas normas que lo guíen o le digan cómo debería de comportarse. Las ciencias no hacen eso. La física no le dice a la realidad, no, no, no te comportes de este modo, deberías de comportarte de este otro. Diríamos, esto es mala ciencia. O si la biología pretende hacer eso, o la química, o lo que sea, eso es mala ciencia. Si nosotros creemos que la ética es normativa, entonces se sigue que la ética no es una ciencia. No tenemos que decir que es una ciencia para... Ponerle en un pedestal y decir, ah, es importante. Si favorecemos entonces un enfoque normativo de la ética, esta no puede ser una ciencia. Si favorecemos un enfoque normativo acerca de la filosofía en general, entonces la filosofía no es una ciencia. La razón es muy sencilla. Simplemente que las ciencias no tienen este carácter normativo. Les doy otro ejemplo más de, de teorías éticas no normativas descriptivas. La ética postmoderna nos dice, no hay razones morales absolutas. Es decir, sostienen un relativismo cultural-moral. Rechazan las grandes teorías éticas normativas y dicen, llegó el tiempo de deshacernos de todas estas grandes teorías normativas y en realidad no hay más autoridad que la del individuo. Esto suena muy bien. A ver, vamos a hacernos cargo de esta idea. Primero que nada, su enfoque es básicamente descriptivo. Y son esto que yo voy a llamar antiteóricas. En el sentido de que piensan que no necesitamos teorías normativas que nos digan qué deberíamos hacer. La ética no está para eso. Simplemente la ética va a ser una descripción del modo posmoderno que tenemos de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer una descripción y lo explicamos. Pero la ética no le va a decir a la gente tú deberías de hacer esto, deberías seguir tal código de normas. No. Entonces la ética postmoderna también es una teoría no normativa descriptiva. Entonces como que ya vamos teniendo claro cuáles son las teorías que entran bajo esta categoría. Por un lado, las teorías no normativas metaéticas. Por el otro lado están las teorías científicas descriptivas. Eso está de un lado. Del otro lado está lo que podemos llamar éticas normativas. Las teorías normativas tratan de contestar la pregunta socrática acerca de cómo deberíamos vivir. El primero que propone una ética en sentido normativo es, ni más ni menos, que el padre de la ética, Sócrates. Es decir, estas teorías estudian y proponen principios con los que deberíamos guiar nuestras vidas morales. Muchas de ellas han tratado de desarrollar métodos con los que podamos contestar todas las preguntas morales específicas que tengamos en nuestras vidas diarias. Son teorías, básicamente, en el sentido de que simplifican y sistematizan nuestros juicios y prácticas morales pre -teóricas. Estas teorías deben darnos un mejor entendimiento de esas prácticas y en muchas ocasiones revisarlas y juzgarlas. Parte de la intención de formular teorías morales ha consistido en la pretensión de que estas teorías puedan ayudarnos en nuestras vidas prácticas a tomar mejores decisiones. Esto hay que subrayarlo porque esto es el componente normativo. Se trata de que la ética nos ayude a tomar mejores decisiones. Algo que las otras teorías no tienen modo de hacer porque son no normativas. Las otras simplemente describen y dicen así es, la realidad moral, así es el mundo moral. Estas en cambio dicen, no, mira, yo te voy a dar ciertos criterios, ciertas guías para que tú puedas actuar moralmente y puedas tomar mejores decisiones. Así las teorías morales no solo hacen una descripción de nuestras vidas morales, no solo las explican, sino que también tienen un componente prescriptivo o normativo con el que pretenden ayudarnos a guiar nuestras vidas morales. Esa pretensión no la tienen las otras teorías. Las teorías existencialistas, por ejemplo. Algo completamente ajeno al existencialismo es eso. El existencialismo te dice, mira, tú eres libre. Y bueno, ¿y qué hago? Como eh, hay un famoso caso que cuenta Sartre en su libro El Existencialismo es un humanismo. Dice, bueno, viene un chavo que me pide consejo y me dice, ¿me quedo a cuidar a mi madre enferma o me voy a la guerra a defender a mi país? Estoy en un dilema. ¿Qué hago? Que le responde Sartre, eres libre. ¿Y qué hago con eso? ¿No? Es decir, no nos da ningún contenido normativo. no Nada más ajeno a la, a la filosofía de Sartre que decir, sí, haz X o haz Y, ve a cuidar a tu madre o ve a la guerra. No, de eso no se trata la ética, decía Sartre. Eso es un enfoque no normativo de la ética. En tercer lugar, una teoría moral debe justificar nuestros juicios y prácticas morales. Esto con frecuencia se ha entendido en términos fundacionistas. Es decir, en términos de justificar la totalidad de nuestros juicios y prácticas morales a partir de fundamentos últimos. Pero eso no tendría por qué ser así. Es decir, sí, el modelo de teorías éticas normativas es fundacionista. La gente está fascinada con este modelo de... Vamos a dar los fundamentos últimos de la moralidad. ¿Y por qué? Y entonces te dicen, es que mira, vivimos en una crisis de valores tal que tenemos que proveer esos fundamentos. ¿no? Es la labor de la ética la de dar esos fundamentos. ¿De veras? ¿Y por qué? ¿Por qué así? ¿Necesitamos de veras fundamentar todo el edificio de la ética, de la moralidad? Creo que hay razones para sospechar de eso. Y para sospechar de los fundacionismos en general. ¿Eh? No sé por qué a los filósofos les encanta hablar de la fundamentación. Como que es una cosa muy profunda. No tiene por qué ser así. Es más, nos remite esto o nos compromete a modelos teóricos muy sospechosos.